0: C'est un podcast Vivre FM. Et bonjour Carole, bonjour. Pour à des aliments euh, sains. Oui, allez, cette fois-ci, on part sur quelque chose de différent. On a tous déjà été fatigués au moins une fois dans notre vie. Et pour ça, on a forcément envie de manger quelque chose. Du sucre, du chocolat. Et ben vous savez quoi, ce même pas les meilleures solutions. Non, parce ah que bon Attention, tous les <rire> aliments ne sont pas bons contre la fatigue. Et par exemple, on commence avec les viandes rouges, qui sont très difficiles et longues à digérer, car elles sont longues à mastiquer. Alors, elles peuvent en plus provoquer des ballonnements et des flatulences et donc l'organisme met une grande énergie dans cette digestion, ce qui peut entraîner une fatigue d'autant plus importante en cas de baisse de régime. Alors, bien sûr, manger de la viande nourrit les muscles et apporte les protéines nécessaires à l'équilibre de l'organisme, mais vaut mieux limiter sa consommation et plutôt privilégier des aliments plus faciles à digérer comme le poisson par exemple lorsqu'on est fatigué. Alors, on va aussi éviter le fromage. Parce ah oui. que le fromage, ça demande aussi un gros effort de l'intestin pour être digéré correctement, ce qui peut entraîner fatigue et somnolence juste après mais le repas. justement, c'est très bien pour dormir Alors c'est très bien si on veut dormir, mais si on est déjà fatigué, manger du fromage, je ne suis pas convaincue. Mais attention, tous les fromages ne sont pas à éviter. Par exemple, les trophées et ceux à moisissures comme le roquefort vont être vraiment à éviter. Par contre, ceux avec une pâte cuite comme le gruyère, le comté, le beaufort ou encore la tome seront à privilégier car leur fermentation dans l'intestin sera très li limitée. Et bon, dans la logique, on évite bien évidemment l'alcool Et pourtant, pendant très longtemps, on a cru que l'alcool facilitait la digestion En augmentant la sécrétion d'une enzyme digestive Mais bon, c'est faux oui, C'est plutôt l'inverse Voilà, une étude a été prouvée euh, la, di la digestion de l'alcool exige un énorme effort de la part du foie Et or, en cas de fatigue, il s'agit plutôt de décharger les organes D'un surplus de travail et surtout de les détoxifier et une autre boisson en cas de fatigue à bannir, et celle-ci me surprend énormément, c'est le café. Ah oui Oui en cas de fatigue, on le sait, le petit café noir mais sucré on prend non, justement du café lorsqu'on est fatigué. Bah oui, c'est ça. J'en ai pris la... ce matin. C'est <rire> le classique. Et pourtant, c'est un faux ami parce qu'il va donner un coup de fouet sur le moment, bien évidemment, mais il va épuiser votre organisme sur la durée. Boire un café euh, sucré ou non provoque des pics de glycémie et ces alternances d'hyper et d'hypoglycémie entraînent une fatigue chronique et vont affaiblir le système immunitaire. Alors même si l'effet booster du thé, par exemple, semble... Moindre sur l'organisme, il est conseillé de le consommer entre les repas à la place du café. C'est des effets bénéfiques qui se ressentiront sur le moyen et le long terme comparé au café qui est sur court terme et sa richesse en antioxydants favorisera le regain d'énergie. D'accord, donc le thé. Donc le on café. privilégie le thé plutôt que le café c'est épatant mais bien manger et bien bouger c'est hyper épatant Carole Clémence et Marie-Alexia je parlais de la terre bien sûr Marie <rire> vous aviez compris quand et même pas la Voilà. Coup. Carole si je vous dis Géraldine Nakache et Leila Becti, vous pensez immédiatement à la flamme Oui, alors, mais on peut citer aussi le flambeau Jire Uchira, New York. Enfin bref, elle forme le duo le plus iconique du cinéma français. Leila Bekti et Géraldine Nakache sont collègues, amis, sœurs à l'écran. « Comme dans la vie » elles se sont souvent donné la réplique et l'une l'a dirigée, l'autre à trois reprises. Mais aujourd'hui, on parle de bien-être, mais surtout, on parle d'un des mes films français préférés, Tout ce qui brille par Géraldine Nakache et Hervé Minran. Sorti en 2010, ce film a connu un immense succès auprès du public français et ça, encore aujourd'hui, tout le monde le connaît. Oui, alors de quoi il parle ce film et Alors cette comédie, elle raconte l'histoire de Ellie et Lila, deux amies d'enfance qui rêvent de quitter leur banlieue pour vivre leur meilleure vie à Paris. Ellie, interprétée par Géraldine Nakache, c'est une jeune femme très ambitieuse qui travaille dur pour réussir dans la vie. Lila, elle, jouée par Leila Bechti, est beaucoup plus insouciante, plus rêveuse, mais elle est surtout aussi également déterminée à réussir. Enfin bref, on est sur un duo assez complémentaire sur les deux filles. Le scénario est plutôt simple, on tourne un peu en rond parfois sur certains moments du film, mais l'histoire, elle nous tient quand même et on n'en arrive pas à en décrocher. La fin est bien trouvée, car même si on s'attendait un petit peu au dénouement, il bah, y a une petite réconciliation qui fait plaisir. Et elle va se faire parce qu'Eli a, a trouvé quelques lettres et comprend un peu le comportement de son ami. Et donc, ça va ramener beaucoup d'amour. Les règlements de compte sont nombreux à la fin et ils sont assez claquants et sincères. Et je pense, là, surtout à une scène entre Max et Lila au magasin de chaussures, mais ça, je vous laisserai découvrir le film. D'accord, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Faut pourquoi voir ce film <rire> ben Parce que le film, il aborde des thèmes universels. Déjà, l'amitié, l'ambition ou même encore la quête de bonheur. Les personnages sont authentiques, ils sont touchants. Le scénario est drôle et émouvant. Et au-delà de l'amitié, il parle aussi beaucoup d'amour, de famille, de niveaux sociaux et j'en passe, il vous montre que vos vrais amis et votre famille valent parfois mieux que l'amour, bon, quelque chose pour moi même si j'en ai jamais douté. Il prouve que notre société peut nous empêcher d'assumer nos différences, que l'argent c'est forcément un facteur important dans notre monde et à travers le regard de ces deux jeunes banlieusards qui découvrent Paris huppé et clinquant, on découvre ces aspects avec beaucoup de maturité. En gros, tout ce qui brille, c'est un film rafraîchissant et inspirant qui parle à une génération de jeunes Français en quête de succès et de réalisation personnelle. Il mérite, à mon sens, amplement sa place dans le top 3 des films français les plus drôles, et notamment avec la scène iconique d'Audrey Lamy. tu t'arrêtes tout de suite là Ta mère, est Allô Oui, Agathe m'a parlé de vous. Oui. Euh, J'ai un créneau mardi de 18 à 20. Ok, votre adresse Ok, c'est noté. Abdo Fessier. À mardi. Au revoir. Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette là Oui, mais m'a dit ta mère la caissière Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière Mais elle est caissière, sa mère Elle est caissière, ta mère Oui Ben alors <rire> D'autres raisons de voir ce film Ah oui, carrément, Carole, les personnages sont tous sauf creux. Enfin, surtout Lila et Ellie. De leur complicité à leur conflit, parfois intérieur ou non, leurs réactions sont légitimes face à cette société. On comprend chacune d'elles, bien qu'à un moment, on poche un peu plus pour l'une que pour l'autre. Tous les personnages secondaires sont importants d'une façon ou d'une autre aucun n'est complètement inutile. Le film met en scène des personnes comme vous et moi. Il montre la réalité et on se rend compte que tout ça aurait bien pu arriver et est sûrement déjà arrivé à quelqu'un dans le monde. Et c'est ce qui rend pour moi le film d'autant plus authentique et donc intéressant. On n'oublie pas bien évidemment sa bande sonore qui comprend des titres de rap, de musique populaire et de variété française. Un énorme point fort qui contribue à l'ambiance vibrante et énergique du film et surtout à contribuer à populariser certaines chansons en France. Alors après, bien évidemment, tout ça est très Très personnel. J'ai certainement aimé ce film car plusieurs fois je me suis reconnue dans certains personnages voire même certaines situations mais quoi qu'il en soit, je l'ai trouvé frais et vraiment honnête vis-à-vis -vis de notre société beaucoup de vérités sont dites et on ne peut que les approuver et ça même 13 ans après sa sortie et comment mentionner la bande sonore sans jamais parler de la bande originale et c'est Ma drôle de vie reprise par Géraldine Nakache et Leila Bechtier Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie J'ai des idées dans la tête ce que j'ai envie C'était un podcast vivre FM. si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner.